0: Podcast. 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 Podcast, Somos Y nos reinventamos Somos y nos reinventamos Somos y nos reinventamos Hola, ¿cómo están? ¿Con mucha alegría en su corazón? Pues creo que compartimos este sentimiento, quienes el día de hoy acompañamos a esta fundación Coltael. Nos sentimos muy agradecidos pero sobre todo reconocemos este trabajo que de manera eh, franca sin esperar algo a cambio lo hacen con mucho cariño. Desde la infancia hemos aprendido a caminar sobre el lodo, a pasar lluvias y a salir temprano con frío. Todo esto para poder ir a la escuela. Nuestra única opción era caminar largas distancias para acceder a la educación que tanto ansiábamos. Pero aún así, cada día estábamos ahí. Diversidad. Inclusión. UNACH. Doctor, bien sabemos de su ardua labor visitando ciertas comunidades originarias de los altos de Chiapas. También sabemos de su encuentro con jóvenes de la sierra y de los valles centrales, de su estancia en el área del antiguo reino Soque y en las comunidades de la selva y la costa. Doctor Paniagua, usted ha propiciado con su visita a estos lugares la inclusión de esta universidad al desarrollo humano que se vislumbra en estas regiones de nuestro estado. ¿Podría usted platicarnos alguna vivencia donde se vea reflejada la trascendencia de la comunidad motivada por la inclusión universitaria? Antes que nada, agradecerte Jimena, agradecerte Paula por este espacio que me brindan para poder compartirles eh, de manera muy resumida cuáles son algunos de los aspectos que ustedes consideran de mayor relevancia para poder compartir con la comunidad universitaria. Con relación a, a esta pregunta que me mencionan, efectivamente decirles que la Secretaría para la Inclusión Social y Diversidad Cultural lo que busca es hacer accesible a la universidad, que la universidad se acerque a las comunidades tanto de personas indígenas como de personas no indígenas con el objetivo justamente de poder incrementar la presencia de las personas en la educación superior. Decirles que como Estado, desafortunadamente ocupamos el último lugar en cobertura de educación superior y ello ha hecho que este tipo de esfuerzos impulsados y liderados bajo la gestión actual del doctor Carlos Natarén, nos hagan hecho... Repensar y reflexionar a la universidad con respecto a cuáles son los programas que debemos ir ofreciendo, pero sobre todo que debemos de ir dialogando y compartiendo con las distintas comunidades. Eh, a la fecha hemos tenido la oportunidad de hacer un recorrido a distintas comunidades, en algunas de ellas he tenido la oportunidad junto con un grupo de personas de ir en más de una ocasión y eso justo lo que ha hecho es ir consolidando los lazos, las relaciones que se dan porque el objetivo no es llegar bajo una mirada de... Llevarles qué es lo que tienen que hacer, sino más bien el objetivo es llegar con una universidad abierta, una universidad flexible, una universidad que ha replanteado los programas académicos y que justamente están vinculados con las actividades prioritarias del Estado, pero por otro lado también lo que busca es establecer este diálogo. Y este diálogo no solo se da de manera unipersonal con un servidor, sino que trato en la medida de lo posible de hacerme acompañar de estudiantes como ustedes, de egresadas y egresados de esta universidad, en algunos casos hablantes de las lenguas originarias, que también ellos me permiten dar un testimonio y dar cuenta de que lo que llegamos a ofrecer es algo posible. Conocernos... Comprendernos... Respetarnos... Y dialogar. Universidad Autónoma de Chiapas. Por la conciencia de la necesidad de servir. Lo que conlleva el siguiente paso, que es que la comunidad abrace este gran proyecto de inclusión social de la universidad. Y en ese sentido... Eh, justamente ir estableciendo una relación mucho más eh, formal, una relación mucho más consolidada a nivel asamblea en algunos casos y yo pudiera decirles que, que una... Digamos, un, un ejemplo o algún par de ejemplos que yo he visto en donde la comunidad ha sido motivada, ha sido movida por la inclusión universitaria, ha sido justamente el que… En, voy, a, voy a citar dos ejemplos muy concretos para no, no quedarme en lo abstracto. Okay. El primero de ellos eh, tiene que ver con una comunidad eh, que se llama San Pedro Pedernal, en el municipio de Huistán, Chiapas. Y ahí tuvimos la oportunidad, junto con un grupo de personas, tanto de la universidad y también tengo que decirle, estuvimos acompañados... Eh, por una fundación que se denomina Coltael, esta fundación eh, fue muy importante porque digamos fue quien aportó los recursos económicos para poder construir esa sede y llegamos a la asamblea y en esa asamblea eh, en un formato eh, no formal, un formato digamos en el que estuvimos exponiendo algunos de los posibles beneficios que la comunidad puede percibir al tener a la universidad cerca, pero también de lo más importante y trascendental que yo pude ver en esta comunidad, en este caso en particular, no solo fue que llegaran a abrazar el proyecto universitario, sino que también ellos desde esta máxima, digamos, figura organizativa dentro de la comunidad, que es la asamblea, lograron llegar a acuerdos y lograron llegar a acuerdos en el que ellas y ellos mismos pudieron eh, coincidir con nosotros en que la educación es un elemento clave no sólo para la modernidad o la mejora económica de la región, sino para el desarrollo de ellos mismos y aún más que ellos se cuestionaban ahí mismo en la asamblea cuáles es debieran ser los programas que vamos a desarrollar en esas regiones que más les convienen. En un sentido, también hay que decirlo, que este es otro logro también muy importante, en un sentido en donde la voz de las mujeres también suena y se escucha muy fuerte. Eh, decirles, eh, Jimena y Paula, de que desafortunadamente... Eh, ya les decía el nivel de cobertura en educación superior es muy baja en, en nuestro estado de Chiapas, somos el último lugar y si a eso nos vamos a las mujeres y nos aterrizamos aún más a las mujeres indígenas, pues esto todavía se desploma. Por decirles un dato, únicamente dos de 50 mujeres indígenas que pudieran estar en la universidad lo están haciendo, ¿no? Entonces es un valor muy, muy, muy bajo y que en este tipo de asambleas... La voz de las mujeres, su reconocimiento, su visibilización, pues ha hecho un cambio muy importante. Y un segundo ejemplo muy en concreto que yo pudiera decirles de cómo esta parte de la inclusión universitaria se ha visto reflejada en las comunidades, eh, es en la comunidad eh, denominada Betania, que se encuentra en el municipio de Teopisca, Chiapas. Uh -huh. Ahí eh, estamos eh, aún en pláticas, eh, poniéndonos de acuerdo sobre la sede académica y hay algo muy importante que desde mi punto de vista es trascendental para estos ejercicios que nosotros estamos realizando desde la universidad, es que eh, no solo se logró percibir la voz de las autoridades, que en muchos casos en, en, en comunidades de, de, del estado de Chiapas, pues con quienes tenemos el primer contacto son con las autoridades de la comunidad. Sin embargo, en esta comunidad también se vio muy presente la presencia de jóvenes, tanto mujeres como hombres, organizadas y organizados, empujando por una sede universitaria en su comunidad. Esto me parece que también es muy importante porque hoy por hoy las y los jóvenes pues también están alzando la voz y están haciendo valer no solo sus derechos sino que también están compartiendo sus puntos de vista y cómo ellas y ellos en un afán de poder permanecer en su comunidad están no solo buscando que la universidad se acerque sino tomando la decisión de cuáles serían los programas más adecuados para ellas y para ellos tenemos un compromiso que es el de brindar la educación superior a muchos rincones y a todos los rincones del estado de Chiapas hemos estado con ustedes platicándoles sobre los nuevos proyectos de la universidad y que esperamos irlos concretando y que en un esfuerzo colectivo podamos lograr que aquí en San Pedro Pedernal, municipio de Huistán, cada una y cada uno de ustedes, egresadas y egresados de este plantel, podamos alcanzar la educación superior. Unach Podcast Diversidad Inclusión. Unach Podcast. Las circunstancias sociales, culturales y económicas por las que atraviesan las comunidades indígenas afectan la vida del alumno inscrito en el PCU. Esas circunstancias pueden limitar o estimular, según sea el caso, la práctica intercultural del posible profesionista de la UNACH. ¿Podría usted comentarnos sobre la relación triangular comunidad-educando-universidad-UNACH-educando-comunidad? Con todo gusto, eh, Jimena. Eh, mira, de entrada yo partiría en que quienes nos están escuchando por esta ocasión pudieran comprender eh, un concepto que en muchas ocasiones damos por sentado que lo entendemos y que bajo esa lógica hay una relación que tiene que ver con la interculturalidad. La interculturalidad... Justamente lo que busca es el respeto a la diversidad, es el respeto a la diversidad cultural que cada una y cada uno podamos tener. En este marco de respeto, justamente lo que buscamos desde la secretaría, pues es que tiene que haber eh, una escucha, como yo les, les comentaba, el objetivo de esta universidad no es llegar e imponer un modelo educativo y académico, sino más bien es llegar con una oferta, llegar con un modelo de formación y que la misma comunidad la abrace y por otro lado se apropie de este modelo. Bajo esa lógica del respeto a la diversidad cultural, bajo esta lógica de la escucha permanente, de la libre expresión y percepción, es cómo la Universidad Autónoma de Chiapas se está acercando a las comunidades. Bajo esta, eh, triangula, este, esta relación triangular que señalas de la universidad, eh, el educando y la universidad, eh, una vez aclarado el concepto de interculturalidad, cómo es que lo estamos comprendiendo y cómo es que lo, está, lo estamos manejando, pues efectivamente yo pudiera entonces decirles cuál es esta relación que se da de entrada eh, efectivamente decirles de que esta interculturalidad que nosotros tenemos en un estado tan rico eh, como lo es el estado de chiapas pues en muchas ocasiones nos encontramos con eh, muchos estímulos que han ayudado a que haya casos de éxito en esta universidad en las distintas comunidades para hablar en casos en concreto yo pudiera referirme a dos. Un caso de ellos, eh, de una compañera egresada eh, de la licenciatura en derechos humanos de una de las comunidades más pobres, eh, económicamente hablando, marginadas también del de, eh, municipio de Mitontic, me estoy refiriendo a la comunidad de Chalam, Ahí se encuentra Roselia. Roselia es una egresada nuestra de la licenciatura en Derechos Humanos. Que pudiéramos ver en esta parte de sus circunstancias que la limitaron, Roselia inició estudiando con una condición de ser mamá. Tenía una hija. Es una mujer indígena. Bajo esta eh, estadística que yo les mencionaba hace rato pues prácticamente la probabilidad de que ella estudiara una carrera, pues era muy baja. Y si a eso le suman de que era mamá, pues aún era mucho menor. Sin embargo, esta condición eh, de Roselia, de ser una mujer indígena, de ser mamá, eh, evidentemente de tener todas estas responsabilidades que a veces a las mujeres eh, por la simple condición de ser mujer se les otorga en automático del cuidado de, de, del esposo, del cuidado de la casa, de estar pendiente pues ahora sí que de, de, de la niña, porque era, era es una niña también su hija, pues obviamente pudiéramos decir que eran unas condiciones que les podían limitar, sin embargo el caso de Roseli es muy particular porque a pesar de tener muchos aspectos en contra que desde su comunidad digamos se podrían ver que pues no, pues Roselia no va a poder eh, todo lo que tiene que hacer y aparte estudiar pues no lo va a lograr pues lo concluyó y no solo eso sino que Roselia eh, impulsó a, a, su, a su pareja, su actual esposo y hoy día puedo decirles que Roselia es una mujer que eh, ha venido colaborando junto con su esposo en distintas actividades como lo es por ejemplo que han ellos iniciado un negocio de aves de traspatio y que hoy por hoy ellos ya tienen un negocio familiar, ¿no? Y que además de eso ya no solo tienen una hija, sino que ya tienen dos hijas. Y cuando yo platicaba con ella y le decía, oye Roselia, eh, justo en esta lógica de, de las limitaciones que pudieran tener, le decía, cuando las cosas se ponían complicadas, cuando tú estabas pues estudiando la carrera, ¿Qué es lo que te estimulaba? ¿No? O sea, vean cómo esto maravilloso de que pudiera ser algo que limita, eh, al final de cuentas puede ser también un estímulo. Cuando yo empecé a estudiar tenía 20, 28 años, este, tenía tres, dos niñas. Tomé la decisión de estudiar junto con mi esposo porque vi que la vida en la comunidad es muy difícil no encuentro trabajo, porque la mayor parte piden documentos. Y entonces este, me puse a pensar en el futuro de mis hijos. Yo quiero lo mejor para mis hijos, porque la vida que yo tuve en mi infancia fue muy difícil, y no quiero volver a repetir lo mismo con ellos. La decisión que tomé sí fue difícil, porque tenía que verlo tanto como madre, esposa. Y entonces este, tomé esa decisión, para, para mis hijos y para mí, para tener una buena, una buena calidad de vida. Entonces imaginen esto que Roselia decía en los momentos más complicados... ...que ella no se podía echar para atrás porque si el proyecto no funcionaba el día de mañana que su hija o que sus hijas iban a ocupar a la universidad pues la universidad ya no iba a estar ahí ¿no? entonces vean este mensaje tan poderoso que Roselia maneja y por otro lado en algunas de las entrevistas también que dentro de las actividades que el laboratorio de estrategias para el cambio social ha venido desarrollando, justamente es que dice, la universidad me dio alas ¿no? la universidad me dio alas para seguir creciendo, entonces este es eh, como un ejemplo muy en concreto que yo pudiera darles de esta relación que la universidad está teniendo con la comunidad a través de una relación de intercultural, una relación de respeto, una relación de escucha, una relación que se retroalimenta. Pero por otro lado también la parte del educando, de cómo la persona también tiene un papel muy importante para que esta triada, esta relación triangular funcione y por otro lado yo pudiera mencionarles el caso por ejemplo de Toño, Toño eh, hoy por hoy inclusive quiero decirles que forma parte del equipo de la Secretaría para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, quiero aquí hacer mención de esta sensibilidad ...que el rector ha tenido para este tipo de proyectos porque él eh, me ha fortalecido con personas que son egresadas de esta universidad que se les ha dado la oportunidad de tener un trabajo... Porque Toño, además de ser egresado de esta universidad, es un joven eh, pues muy echado para adelante. Decirles de que Toño, junto con un equipo de personas, estuvieron eh, haciendo trabajos de traducción de la lengua Sotzil. Eh, digamos, documentos que nosotros tenemos en español, en castellano, ellos los estuvieron traduciendo al Sotzil. Y a través de ese recurso que pudieron ellos obtener a lo largo de medio año... Impulsaron una panadería. O sea, Toño hoy día es socio junto con otros egresados de una panadería. Entonces, eh, Toño, digamos, ya tiene un negocio. Y aparte de ello, Toño nos apoya, nos apoya, perdón, en ser el enlace académico de una de las comunidades en donde hemos tenido más éxito. Eh, más éxito me refiero a que hay, a que existe una de las sedes con mayor matrícula de estudiantes eh, y es el caso de la eh, comunidad de Pocolum en el municipio de Tenejapa. Toño además de ser, pues permítanme decirlo así, ya un eh, empresario de, de, de su comunidad en la que pues está evidentemente generando una economía, otorgando un producto pues de digamos de mucha necesidad en su comunidad y, Además de ello, es nuestro enlace académico de la universidad en la que pues, él nos ayuda a estar motivando, a estar invitando, a estarle dando seguimiento a nuestros estudiantes. Y por otro lado, pues, también Toño es papá. ¿no? Entonces, esta, estos ejemplos de estos jóvenes que son un testimonio real de cómo la universidad puede llegar a ofrecer un eh, digamos una un complemento de estas circunstancias que en estas comunidades se brindan, eh, como ustedes bien señalaban, circunstancias pues que van desde el índice, desde la situación social, desde la situación cultural, desde la situación económica, la universidad no llega ...como esta lógica de ser la panacea y de ser la salvación, no, más bien la universidad se está acercando a las comunidades, la universidad está siendo accesible a estas comunidades, ya decía indígenas y no indígenas y que justo lo que busca es encontrar un punto en el que la comunidad y la universidad puedan ponerse de acuerdo para poder ofrecer proyectos en un corto tiempo que puedan incidir en la realidad de estas comunidades y ya por último mencionar a lo mejor un caso muy particular de una comunidad no indígena para que sepan que también está la universidad eh, atendiendo a, a estos grupos de personas en el municipio de Tonalá, en el municipio de Tonalá eh, estamos también por digamos, eh, llevar a cabo una firma de convenio con la asociación ganadera local porque ellos vieron en la oferta del profesional superior universitario una opción para que las personas que colaboran en esta actividad primaria tan importante en la región como lo es la ganadería, que es, digamos, una actividad preponderante en la región, eh, podamos como universidad... Eh, complementarles sus conocimientos eh, darles herramientas eh, opciones que tengan ellos para mejorar la producción y a partir de ello lo que estamos buscando en conjunto también con la Escuela de Ciencias Administrativas Istmo Costa Campus 9 allá en Tonalá, lo que estamos eh, buscando e impulsando es que nuestros programas del profesional superior universitario eh, eh, justamente el que tiene que ver con agropecuario y forestal podamos detonarlo en esa región y en conjunto con la asociación ganadera en conjunto con la universidad y las personas que trabajan pues en ranchos en, en este tipo de actividad pues puedan tener una opción en la universidad que les ayude pues a salir adelante Quisiera decirles que si, que si tuviéramos más oportunidades de estudio, no las desaprovecharíamos. La mayoría de nosotros como estudiantes tendríamos alguna carrera si tan solo tuviéramos acceso a ello. Y es que en este plantel educativo hay mucho talento y jóvenes muy inteligentes, sin embargo, por falta de recursos económicos, no todos podemos seguir con nuestros estudios. Muchas gracias y que tengan una, un lindo día. Unach. Podcast. Diversidad. Inclusión. Unach. Podcast. Espero que esta transmisión brinque de tus oídos a tu, a tu cerebro Y se muevan tus manos, tu panza y tus pies La diversidad está a la vista Tú eres la unidad compartida Somos y nos reinventamos Conocernos, comprendernos, respetarnos y dialogar La riqueza de la diversidad es la fuerza de la unidad. Universidad Autónoma de Chiapas. Por la conciencia de la necesidad de servir. Unach.